0: Podcast Productions
1: El crowdfunding es eh, como su nombre lo dice Fondeo Colectivo oh. eh, se especializa en, en presentar oportunidades tenemos proyectos de deuda y copropiedad y en Estados Unidos tenemos proyectos actualmente
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de bico Podcast en nuestra cuarta temporada. Arquitecta, ¿cómo estás?
0: Arquitecto Octavio, muy bien. Es que ya sabemos que esta temporada vamos a tener muchos invitados nacionales e internacionales, no solamente locales. Pero bueno, el día de hoy tenemos con nosotros...
2: Tenemos con nosotros a Jorge Arturo Lozada Navarro. Bueno, él es arquitecto egresado al tecnológico de Monterrey de la Ciudad de México, cuatro veces ganador del hiper entrega de diseño y arquitectura por el tecnológico Monterrey y obtuvo una mención honorífica en el concurso internacional Pabellón de la Bienal de Venecia por Arch Triumph y actualmente es director y análisis de monitoreo en Brick. Jorge, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, Eva, Octavio, muchas gracias por la invitación.
0: No, pues a ti por aceptarla. Cuéntanos un poquito de, de esta trayectoria y todos estos concursos que has ganado y demás antes de entrar al, al tema de lo que es BRIC.
1: Ok, eh, bueno, como, como mencionó Octavio, yo estudié arquitectura en el TEC. Ya cumplo prácticamente 10 años que, que me gradué. Eh, estudié arquitectura o empecé en arquitectura un poco por... por por todo el gusto que tengo hacia, hacia el, el, el funcionamiento, de los espacios, eh, bueno, inicié en eso, ¿no? Eso fue lo que de inicio me atrajo hacia la arquitectura, un poco descubrir el, cómo los espacios podían eh, de alguna manera eh, influir en el modo de vida de las personas, eh, la habitabilidad, la sustentabilidad, todos estos conceptos relacionados el desarrollo urbano eh, de alguna manera me atraían. Yo no tenía o no, no, no vengo de familia de arquitectos, no había arquitectos ni, ni constructores en mi familia. Eh, entonces, de alguna manera fue algo que me llamó la atención. Eh, y de pronto fui involucrándome cada vez más en el tema del desarrollo inmobiliario. Esto porque durante la carrera empecé a hacer mis prácticas profesionales con una desarrolladora en la Ciudad de México. Eh, es una desarrolladora de vivienda residencial de interés medio y alto eh, y empecé a trabajar con ellos mientras estaba estudiando los últimos semestres de la carrera. Eh, de alguna manera en la carrera yo veía como toda esta parte romántica, la arquitectura y el arte y el diseño, el, el, los espacios conceptuales y, y, y todo esto y en la desarrolladora pues veía no lo opuesto sino más bien pues todo lo, 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 lo material, ¿no? Es decir, el, el, el cómo hacer una buena selección de tierra, el cómo analizar un proyecto, la viabilidad legal, técnica. Eh, y, y chocaba muchas veces como en esa parte en la que en la escuela te dicen que el proyecto tiene que cumplir con ciertas estéticas y, y proponer algo nuevo y tal, pero en las desarrolladoras de pronto lo que buscan es replicar un producto que funcione, ¿no? Entonces... Eh, pues fue como todo esa, eh, de alguna manera me fui educando y fui aprendiendo como viendo una perspectiva de ambos lados. Eh, y pues bueno, ya en esta desarrolladora, una vez que me gradué, seguí trabajando con ellos, empezamos a hacer proyectos en conjunto, eh, sobre todo vivienda residencial, eh, y ahí empecé a adquirir como todas estas habilidades de, 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 de project manager, ¿no? En el sentido en que mi trabajo era buscar oportunidades de negocio, eh, proponer el proyecto basado obviamente, pues, en el mercado, en, en, en las finanzas, en, en las necesidades que tenía eh, el cliente, este, explorando toda la parte de gestiones, legal. Entonces, bueno, me tocaba amarrar todo el proyecto por todos lados y después meterme o involucrarme en la parte comercial eh, y eh, pues así avancé un poco en mi carrera unos años después de terminar, la, la, de, terminar de estudiar eh, y en toda esa exploración de alguna manera en, en, en la desarrolladora empezábamos a levantar capital de, de Friends and Family como lo hacen muchos desarrolladores yo personalmente buscaba por mi cuenta, eh, el invitar amigos, familiares, eh, hacer como estos pequeños pools de inversionistas. Eh, inventábamos como estructuras legales, fiscales eh, para hacerlo. porque Pues no existía como tal el crowdfunding en México, ¿no? Ni no siquiera el concepto en ese momento se había inventado. Eh, y algunos años después conozco, bueno, por un amigo en común, eh, me dice, oye, te tengo que presentar a dos personas de Brick, a los fundadores de Brick, eh, necesitas platicar con ellos, ellos están armando esto, están armando esta plataforma, siéntate con ellos. Entonces me los presentó y empezamos a platicar y empezamos a, a, a encontrar muchos, muchos puntos en los que comulgábamos. Eh, teníamos intereses en común, teníamos esa curiosidad por explorar eh, nuevas fuentes de financiamiento por llevar eh, o por democratizar las inversiones por, por, por no hacer exclusivo de un sector o de ciertos capitales el desarrollo inmobiliario entonces en ese sentido eh, hicimos un, un bueno, nos, hubo química eh, y me invitaron a participar en el proyecto de BRIC eh, en paralelo pues yo seguía desarrollando eh, Seguía eh, pues involucrándome que hasta la fecha no sigo en desarrollos inmobiliarios, pero bueno en los últimos cuatro o cinco en los últimos cinco años que acabo de cumplir en Brick eh, pues entré de lleno eh, claro que como era un start, es un startup o empezó siendo un startup eh, pues al inicio tienes que entrar a todas las partes, ¿no? a todas las áreas, y a cubrir un poco de legal, y a cubrir un poco de finanzas, y a cubrir un poco de administración, pero poco a poco le hemos ido dando forma y estructura a la empresa. Eh, y hoy puedo decir que mi rol principal en BRIC es eh, el análisis de los proyectos que se van a publicar o que se pueden llegar a publicar en la plataforma eh, y el seguimiento de todos estos ¿no? durante su vida. Eh, o la vida mientras mantienen algún tipo de financiamiento de, de BRIC y es, es ahí donde estoy actualmente.
0: Ok, entonces nos cuentas un poquito uh, voy a hacer como un resumen bueno, dos preguntas claves para los que nos, los que nos escuchen y no conozcan el término ¿qué es un crowdfunding?
1: <risa> ok eh, el crowdfunding es eh, como su nombre lo dice, fondeo colectivo lo que hacemos en Brick, bueno, hay varios tipos de crowdfunding eh, para distintos objetivos. Eh, particularmente en Brick es juntar inversión de muchos inversionistas a través de una plataforma de internet, es una página de internet. Lo que hacemos es presentar oportunidades de inversión, en nuestro caso, de, para desarrollos inmobiliarios, y la gente, cualquier persona que tenga una cuenta bancaria y un RFC en México, puede seleccionar en qué proyecto le gusta, eh, de acuerdo obviamente a las características y a las condiciones de, de, de ese proyecto, eh, y puede depositar o invertir tickets muy pequeños. Eh, le llamamos de alguna manera democratizar inversiones. ¿no? ¿Por qué? Porque al final acercamos... Eh, productos de inversión que normalmente o que antes eran exclusivos para grandes capitales. Es decir, antes, hace unos años, antes de existir el crowdfunding o las fibras, eh, pues realmente quien tenía acceso a las inversiones en real estate, bienes raíces, eh, pues eran personas o, o familias eh, o empresas que tenían grandes capitales y podían construir o levantar un condominio, un edificio, etcétera, ¿no? Eh, entonces, tratamos de democratizar justamente y como tal ese es el concepto del crowdfunding, acercar las oportunidades de inversión a pequeños inversionistas. ¿Qué pasa? Pues que le trasladamos todo el beneficio de, de todos los intereses o los rendimientos que genera el desarrollador eh, al propio inversionista. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eso es a grandes rasgos el, el crowdfunding.
0: Y ahí me imagino que ya nos contaste mucho de lo que hace Brick.
1: Sí, exactamente. Brick eh, se especializa en, en presentar oportunidades de inversión en bienes raíces. Eh, y a grandes rasgos tenemos dos productos. Uno que es inversiones en deuda a tasa fija. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente puede invertir en un instrumento en el que se le presta al desarrollador vía una deuda y el desarrollador tiene un compromiso de pago con intereses fijos Ajá. y tiene una garantía o, o da en garantía de pago normalmente el propio inmueble Ajá. vía una hipoteca o vía un fideicomiso. Ese es el producto de deuda. El producto de copropiedad es en el que el desarrollador eh, invita al crowd, a los inversionistas, a participar en la copropiedad de un proyecto patrimonial que genere eh, ingresos por rentas o periódicos y una plusvalía por el, por el inmueble a lo largo de los años, ¿no? Eh, estos son los dos productos que tenemos actualmente.
2: Mm, yo creo que una de las preguntas que, que tienen todas las personas al momento de, de, de invertir, en este tipo de, de plataformas riesgos ¿qué riesgos pueden tener?
1: ok eh, como cualquier inversión bueno cualquier inversión sabemos que tiene un riesgo ¿no? acotando a las inversiones en bienes raíces pues yo te diría de acuerdo al producto o a la forma en la que estés invirtiendo particularmente en deuda pues sabes que tienes una garantía sobre el propio inmueble que está eh, aforada en alguna proporción. ¿A qué me refiero con aforo? Eh, el aforo es el, el, las veces, bueno, las veces que rebasa el valor de la garantía al monto de la deuda o al monto del crédito. Esto quiere decir que si yo te presto 10 pesos y tú me das en garantía tu celular que vale 20, yo tengo un aforo de 2 a 1. ¿no? Eh, entonces nosotros en el producto de deuda, prestamos contra un aforo normalmente que va del 1.5 al 2. Eh, entonces, en ese sentido, hay bajo riesgo porque es muy difícil que se llegue a perder el capital. El riesgo principal, pues, es que el desarrollador no pague, ¿no? Y no pague por diferentes razones. Porque no logró vender, eh, porque de pronto desapareció, eh, y me estoy yendo a casos muy catastróficos, ¿no? Eh, porque, pues, tuvo problemas eh, con sus socios y tuvieron que abandonar o deshacer la empresa eh, y entonces el proyecto se quedó a la mitad, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, el, el, hay un riesgo de impago, pero siempre existe un proceso de recuperación. Finalmente, hay una garantía que está grabada en registro público, llámese fiduciaria o hipotecaria, y lo que hacemos nosotros, o BRIC, en representación de todos los inversionistas, es demandar el cumplimiento de ese pago a través de la garantía. Eh, ¿Qué hacemos? Pues hacemos una demanda hipotecaria, ah, hacemos una eh, ejecución fiduciaria, ejecución de la garantía fiduciaria. Entonces, bueno, hay, 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 hay un respaldo y hay una representación de BRIC en ese sentido. Entonces, el riesgo en ese producto, pues, es el tiempo, ¿no? El tiempo que pueda tardar todo este proceso de recuperación. Eh, y, pues, bueno, que el desarrollador también, o sea, hay veces que no siempre se deslinda el desarrollador, pero puede que tenga retrasos en las ventas, ¿no? Y de pronto diga, oye, pues, no te pude pagar a tiempo esta parcialidad, pero te la voy a pagar en dos semanas ya que vendí, o dame chance porque tengo que escriturar. Y entonces, son un poco como el, 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 ese vaivén que tenemos con el desarrollador que le transmitimos al inversionista. Eh, pero bueno, finalmente existe esa garantía.
2: Y, por ejemplo, ¿cómo, perdón, ¿cómo se protege el inversionista? Vamos a pensar que hay un retraso por la razón que tú quieras. ¿Cómo se protege él bueno, ya nos dijiste cómo, pero cuál es esa garantía? Ok, va a tardar en, 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 un, en que haya un retorno. Ellos qué ganan por ese retorno, por ese retraso, perdón.
1: Ok, que los intereses se siguen generando y a partir de la fecha de vencimiento se generan intereses moratorios. Ajá. Entonces, cuando terminamos el proceso de recuperación, no solo recuperas el capital, sino que recuperas los intereses acumulados y los intereses moratorios. Ajá. Entonces, sí esperaste, pero toda esa espera no fue en vano, ¿no? Tuvo unos intereses que se fueron acumulando. Entonces, si al final tú sacas el rendimiento neto, eh, pues realmente no te fue tan mal. Simplemente que no tuviste liquidez, ¿no? Simplemente que no pudiste recuperar tu capital al año 2 como, como, como te habías imaginado. ¿no? Eh, entonces, y, y eso nos lo permite precisamente el aforo. Porque, como traemos un aforo del doble, pues tenemos un cacho bastante importante para recuperar todos esos intereses, ¿no? O en un, en un proceso de demanda hipotecaria y subasta, por así decirlo, pues pudiéramos llegar a liquidar las unidades a la mitad de precio, ¿no? Porque estamos aforados o valía el doble, sabíamos que valía el doble comercialmente. Es un poco el mismo sistema que utilizan los bancos, ¿no? Al prestar.
0: Oye, y. Por ejemplo, en, en este proceso de, de para el inversionista, ¿cuáles son los tiempos, cantidades y tiempos mínimos?
1: Ok, eh, los proyectos de deuda normalmente tienen un plazo de 24 a 30 meses, que son el, el plazo que tiene el desarrollador para terminar de construir y vender y escriturar sus unidades y repagar el capital y los intereses. Eh, ese es el plazo promedio que tienen esos créditos. En el producto de copropiedad no hay un plazo determinado, sino hay escenarios de recuperación o supuestos de recuperación. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tres ponemos una plaza comercial, pues no tenemos forzosamente que definir cuándo la vamos a vender. Si está generando buenas rentas, pues nos podemos quedar ahí 10 años ¿no? o 5. Entonces, lo único que hacemos o con lo que se le invita al inversionista es a decir, oye, si vendiéramos en el año tal, podríamos valuar la plaza a este valor porque está rentada, entonces valdría esto, ¿no? En, en 10 años. Y así es como se hace la invitación bajo escenarios, ¿no? Bajo supuestos de, de, de TIRs, ¿no? De tasas internas de retorno. Así lo ofrecemos en la copropiedad.
0: Ok, y ahora de en la parte, digamos, que contraria. Entendemos que ven las dos partes, ¿no? como buscan inversionistas, pero también buscan desarrolladores. Entonces estos desarrolladores, ¿cuáles son los factores que, que toman en cuenta para ser aceptados o cuál, cuál es ese proceso?
1: Yo, tenemos, eh, buscamos cuatro factibilidades, ¿no? la legal, la comercial, la técnica eh, y bueno eso es, eh, tres a grandes rasgos perdón eh, y obviamente nos importa mucho la experiencia del desarrollador y quién sea no eh, siempre repetimos que es el negocio prestar dinero es un negocio de personas. Pasan todos los proyectos por un proceso de due diligence muy similar al que haría un banco, esto qué quiere decir generamos un expediente, lo llenan con cierta documentación, lo revisamos, se analiza, se presenta a un comité interno eh, formado por toda la directiva de BRIC. Si pasa, eh, se rebotan con el desarrollador las condiciones y luego las presentamos a un comité externo formado por expertos en el sector, externos o ajenos a BRIC, eh, que votan con toda objetividad y dicen, oye, pues el proyecto con estas condiciones es viable o no es viable. Eh, entonces, regresando un poquito a la pregunta, eh, lo que verificamos es eso, o sea, ¿quién es el, el desarrollador? ¿Qué experiencia tiene llevando a cabo el tipo de proyectos para el que busca financiamiento? Eh, ¿Quién es su equipo? ¿no? ¿Quién toma las decisiones? Eh, ¿En dónde está ubicado el, 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 el inmueble? ¿Por qué está ubicado ahí? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas financieramente? ¿Qué? Eh, ¿Por qué busca la cantidad que está tratando de buscar? Si tiene otras fuentes de capital, si ya tiene el terreno, si no tiene el terreno, eh, si legalmente está bien inscrita la propiedad, si no tiene gravámenes, si tiene gravámenes, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos reemplazar esos gravámenes? Eh, comercialmente, que haga sentido? Es decir, los, al, al ticket, el, el producto que pretende vender en el mercado, ¿hace sentido con la competencia o, lo, o con lo que está demandando el mercado?, eh, o si es un producto de copropiedad, si las rentas que pretende cobrar por los locales, por lo que sea que esté desarrollando, eh, hace sentido. Y, y, y todo eso es lo que bajamos una presentación y presentamos y va pasando distintas etapas. Entonces, lo que llega a publicarse en la plataforma, pues no quiere decir que sea... Eh, Digamos que, que, que vaya a salir perfecto porque pues todos sabemos que, que mil cosas pueden pasar, pero sí que pasó un proceso de análisis, ¿no?
2: Eso es. Eh, en cuanto al tema de las regulaciones, que debe tener una plataforma de este tipo? Sobre todo, bueno, a mí lo que más me, me, me genera curiosidad es, por ejemplo, el tema fiscal. Eh, ¿Qué debe de cumplir una plataforma de este tipo? Para, para poder eh, pues estar funcionando. De
1: entrada, eh, estamos regulados ya por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. O sea, cuando inició todo este movimiento del crowdfunding, pues no existía ni siquiera una ley que regular este tipo de empresas, ¿no? Eh, hacer ofertas públicas de valores era ilegal y sigue siendo ilegal mientras no estés regulado, pero no existía la figura de, 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 de crowdfunding o de entidad de financiamiento tecnológico que hoy sí existe, que es una ITF, ¿no? Eh, pero a raíz de que empezaron a generarse todas estas plataformas, pues la Comisión Nacional Bancaria dijo, oigan, a ver, yo tengo que autorizar su operación, ¿no? Entonces ese fue el, el filtro número uno. La comisión dijo, a ver, Preséntenme todos sus modelos de negocio. Quiero conocerlos. Quiero hacer que cumplan o tienen que cumplir con, estas, con estos estándares eh, y yo voy a otorgarles una licencia de operación. Entonces, fue el primer filtro. Eh, no ha concluido del todo para todos porque ha sido un proceso bastante largo, pero de alguna manera nosotros ya tenemos eh, las operaciones y el modo de operar conforme a la comisión. Eh, Después se creó esta regulación o ley eh, para regular las las empresas de, de financiamiento tecnológico, las ITFs, eh, que fue una, una ley que se aprobó por el Senado y que y, 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 y de igual manera nos regula eh, fiscalmente y nos regula eh, legalmente eh, para proteger de alguna manera tanto a los inversionistas como a los desarrolladores que transaccionen a través de BRIC. ¿Qué pasa fiscalmente? O cómo, que, que, que es tu, la pregunta, Octavio? Eh, fiscalmente igual hubo un acercamiento con, con Hacienda. Eh, y la estructura que se terminó, de, que se terminó cubriendo es, es, es esta. Eh, el inversionista, cuando ingresa a la plataforma, firma con nosotros un contrato de comisión mercantil. Esto quiere decir, él dice, BRIC me va a representar eh, ante, ante el desarrollador, ¿no? eh, Pero todas las inversiones las captamos en una cuenta concentradora, que le llamamos, eh, que no es el balance de BRIC. Es decir, tú cuando inviertes, deposites en una cuenta concentradora que tenemos en GBM, que es casa de bolsa. Y de ahí, se pasan directamente al desarrollador, a la cuenta bancaria del desarrollador acreditado. El desarrollador acreditado con ese dinero empieza a hacer el desarrollo y cuando le toca pagar de regreso los intereses o los retornos por rentas, está obligado a hacer como persona moral a una persona física una retención de impuestos, de ISR, sobre las rentas, sobre los intereses que te generó. Entonces, por esa retención, te genera una constancia, tiene el 20% de ISR y te entrega a ti una constancia. Te dice, Octavio, aquí están tus 10 pesos menos 2. Eh, tienes 8 y te entrego una constancia de que te entregué 8. Tú esa constancia la puedes meter a tu declaración y tú puedes decirle al SAT, a mí ya me retuvieron por los intereses que genere. Y el desarrollador del otro lado se encarga de pagar esos 2 pesos al SAT. Eh, entonces, de alguna manera ya está aterrizado eh, y así es como estamos operando actualmente.
0: Excelente. ¿Y en dónde operan actualmente? O sea, ¿dónde tienes los desarrollos?
1: Eh, actualmente en México y en Estados Unidos. En México eh, tenemos proyectos de deuda y copropiedad y en Estados Unidos tenemos proyectos actualmente solo de copropiedad. Invitaciones que nos han hecho fondos. Méxicoamericanos a participar en, en fondos que se dedican a diversos eh, temas relacionados a real estate en diversas ciudades en Estados Unidos.
0: ¿Y en México, en qué ciudades están?
1: En México eh, ya hemos financiado en Monterrey, en Guadalajara, en Querétaro, en eh, Puebla, en Ciudad de México, Estado de México, eh, Mérida, Playa del Carmen, Cancún. Sí, esas son las ciudades hasta ahorita. Baja California Sur. Eh, bueno, Estado de Baja California, Ciudad Los Cabos. Eh, en esos son los estados en los que estamos ahorita.
2: Te hacía una pregunta, Jorge, de que si tú inviertes en esta plataforma o en esta plataforma que tienen ustedes.
1: Sí, claro. <ríe> Nosotros tenemos que invertir forzosamente en prácticamente todas las campañas. Eh, no solo por, pues, por empatía con los demás inversionistas, sino porque, pues, pues por curiosidad de conocer cómo se comporta cada uno de estos proyectos y porque además pues, nos mantiene a nosotros eh, pues de alguna manera ocupados en que las cosas salgan bien con cada uno de ellos, interesados en comunicación con el inversionista. Eh, incluso hay una política en la empresa que se llama Todos Invertimos eh, que todos tenemos una prestación, digamos, una bolsita para invertir y tenemos que seleccionar mes a mes el proyecto en el que deseamos invertir. Entonces, sí, ahí estamos. Eh,
0: Oye, ¿y cuáles son sus intereses? ¿De qué rango a qué rango van?
1: Pues mira, en el producto de deuda actualmente hay campañas. Campañas le llamamos a la invitación a inversión, que está activa en la plataforma, en la página. Eh, hay campañas que están pagando el 15.5 de interés fijo anual. Eh, creo que hay un par que están pagando el 16 anual. Eh, entonces, la verdad es que es bastante atractivo. Es una tasa anual fija con garantía en un inmueble. Eh, pues es una tasa bastante alta. Prácticamente, en términos de utilidad o retorno, te estás volviendo socio del desarrollador, ¿no? Eh, no, es una, no es una deuda barata para el desarrollador eh, más porque ahorita las tasas de referencia que son con las que vamos determinando la tasa a la que se publican las campañas han subido mucho eh, entonces podrías decir prácticamente que te llevas una utilidad muy similar a la que se lleva el desarrollador, nada más que tú sin riesgo ¿no? con una garantía eh, Digo, no, no es nuestra intención que sea así, simplemente sí, tenemos que seguir un poquito la tendencia del mercado de tasas porque también sabemos que tenemos que hacer proyectos a, productos atractivos para el inversionista y el desarrollador está dispuesto de alguna manera a asumir esa tasa eh, pues por diferentes circunstancias, porque busca probar el producto, porque busca llegar a diversos inversionistas, eh, hacerse un nombre en la plataforma este, agilidad en el producto. Eh, nosotros somos, creo que, muy buenos financiando proyectos de mediana y pequeña escala, ¿no? Cosa que para un banco o una SOFOM sería muy difícil participar, ¿no? Porque, pues, a lo mejor un banco no te voltea a ver si buscas menos de 100 millones de pesos, ¿no? Cosa que, que, que con nosotros existe esa posibilidad y hemos financiado proyectos hasta de 5 millones de pesos, ¿no?
0: Oye, ¿y cuál es tu ticket No, tu ticket mínimo?
1: Hemos publicado campañas desde 500 pesos. Entonces, sí, es bastante accesible en realidad. Pues realmente es eso, ¿no? O sea, lo que buscamos era que que cualquier persona pudiera, pudiera ser partícipe de ese tipo de rendimientos, ¿no? Esa es, esa es la idea.
0: Oye, y otra cosa. ¿qué con? Bueno, ¿qué consejo le puedes dar a quienes piensan invertir en crowdfunding?
1: Para mí es diversificar. Eh, yo sé que es un consejo no solo en crowdfunding, sino en general de inversiones. Eh, pero cuando tú llegas a la plataforma de Brick se te presentan diversas oportunidades y diversos proyectos, ¿no? Y encuentras los de copropiedad y encuentras los de deuda y están las deudas en Ciudad de México y en Monterrey, y en Guadalajara y tal. Eh, entonces, mi, mi recomendación principal es, pues no poner los juegos en la misma canasta. Es decir, si vas a probar el producto, pues invierte eh, pequeñas cantidades en diversos proyectos que se van a estar además actualizando en la plataforma constantemente. Es decir, los proyectos que hoy veas no van a ser los mismos que vas a ver dentro de 15 días no eh, o 20 días. Se llenan esas campañas, ¿no? salen nuevos proyectos, salen otros proyectos de otras campañas, etcétera. Eh, entonces, vale la pena que la gente diversifique. ¿Por qué? como quizá no, la gente que no está involucrada en bienes raíces, pues no lo sabe, pero los bienes raíces, pues, pues tienen, tienen épocas, ¿no? Y tienen temporadas y hay, y, y, y es difícil de pronto determinar a qué ciudad y a qué sector y a qué colonia y a qué ticket y a qué producto le va a ir mejor que a otro. Eh, entonces, si bien tienes garantías, pues de pronto, no sé, a lo mejor el mercado de Residencial Plus en la Ciudad de México se sobreoferta el próximo año por X o Y razón y a ese producto le va a empezar a costar más, desplazar y se va a atrasar un poco. Pero resulta que lo, los hoteles en, en Baja California, en La Paz, están en un boom, ¿no? En el que traen ocupaciones altísimas. Entonces, el proyecto de copropiedad te está dando retornos buenísimos. Eh, pero es cíclico, ¿no? Eh, entonces mi recomendación principal es diversificar.
0: Y por ejemplo, en el ticket, de el, el que no es de deuda, ¿me ¿No recuerdas cómo se llama?
1: ¿O propiedad.
2: ¿Cuáles
0: son tus ajá, uh -huh. O tu ticket o tu rendimiento, no sé, cuéntanos.
1: es Como es un producto más complejo, hacemos el ticket un poco más alto, 25, 20, 50 mil pesos. ¿Por qué lo hacemos así? La realidad es que queremos que el inversionista se involucre o entienda bien el producto antes de tomar la decisión de inversión, ¿no? Normalmente puede ser que 500 pesos, pues a lo mejor a la gran mayoría no le cuestan tanto, como que dices, bueno, pues 500 pesos los invierto, más o menos leo, me gusta la fotito de ese proyecto, se ve bien, ubico la colonia, ahí van 500 pesos, ¿no? Pero ya cuando tienes que invertir 15, 20, 30, 50 o más, eh, pues dices, a ver, espérame, déjame leer bien, ¿no? ¿Por qué? Porque es un producto un poco más complejo de entender, eh, porque está compuesto, o el retorno no es una tasa fija, es un, como les decía hace ratito, es, es una TIR estimada, compuesta de dos cosas, justo de los pequeños retornos que vas a ir recibiendo durante el periodo de operación eh, del proyecto, y la plusvalía que va a generar tu capital o el, o el activo o el inmueble al final o a la venta o a la supuesta venta del, del propio desarrollo. Entonces, tu ganancia se va a componer de esas dos cosas, de las pequeñas rentas y de la plusvalía que generó el inmueble. Entonces, es un poquito más complejo. Hacemos el ticket un poco más eh, alto para que la gente se, se ocupe de entender eh, y las TIRs o las tasas de retorno, eh, pues van quizá desde un 13% hasta un 20, 25% anual. Eh, y lo que presentamos son tres escenarios, eh, pesimista, base y optimista. Así es como se presenta la oportunidad de inversión en ese producto de copropiedad.
0: Y por lo que entiendo, no siempre los tienen... Como activos o digamos que en este momento puedes tener solo de copropiedad o solo de, de deuda, ¿no? O si sí puedes tenerlo. Sí,
1: pueden existir los dos y pueden convivir los dos en la página ah, eh, precisamente para darle al inversionista alternativas de inversión. Y cada proyecto va publicando diferentes campañas de acuerdo a las necesidades o al flujo que requiere en su proceso de construcción u operación, ¿no? Es decir, que si un desarrollador necesita en total 50 millones de pesos para levantar su edificio, pues no los necesita a día uno y no haría sentido que los llamara todos día uno porque le empezarían a generar intereses. Entonces, lo que hacemos es partirlo en pequeños llamados que le llamamos campañas para que el desarrollador pueda ir disponiendo de ese dinero conforme avance la obra y el cálculo de intereses vaya siendo conforme al saldo insoluto, conforme al, al, al monto del crédito que, que ha dispuesto. Y si no dispone de la línea completa, no pasa nada. Si de pronto dice, oye, tuve súper buenas preventas o llegó un amigo y me, y me invirtió capital y ya no requiero de toda la línea, pues excelente, pagará intereses sobre lo que dispuso nada más.
2: Bueno, Jorge, ya para casi para, para terminar mmm, una última pregunta. Tienes algún referente, de, del que constantemente estés aprendiendo sí,
1: digo me gusta <ríe> a lo mejor no tiene tanto que ver eh, me gustan mucho las, eh, los temas de desarrollo personal me gusta mucho los temas de ciencia y un poquito como astronomía, es decir todo lo que tiene que ver con, con, con el universo, me encanta Eh. Y en el tema de desarrollo personal, todo lo relacionado como a, eh, digamos, salir como de, 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 de los estándares mentales y salirte de la comodidad, dejar de hacer las cosas porque la gente te dice que así deben ser, todo lo relacionado a eso me encanta y me encanta entonces aplicar todo eso al trabajo o a lo laboral. Eh, ¿Por qué? Porque al final de nosotros estamos haciendo un producto que no existía, ¿no? No existía en México y no existía en el mundo el crowdfunding. Eh, entonces, cuando llega un desarrollador y nos dice, oigan, quiero hacer este proyecto, espero que me entiendas, pues tienes que salirte como de todo lo, lo que, a to, todas las estructuras que te enseñaron y que a lo mejor en el banco te dijeron que debía ser así, y tratar de entender lo que quiere hacer el desarrollador y ver cómo puedes empatarlo con tu producto, ¿no? Y cómo puedes diseñar un proceso y un producto que le funcione a ese desarrollador, ¿no? Eh, no sé, y, y sabemos todos como arquitectos y, y como desarrolladores inmobiliarios que las ideas, pues nunca se acaban, ¿no? Siempre estará el que vea un terreno en la montaña y se le ocurra que ahí quiere hacer unas cabañas, que tengan esto y que quieran hacer esto y que y no tiene forma o no sabe cómo estructurarlo financieramente o el cuate que que ve una bodega y te dices es que aquí voy a hacer un hotel Airbnb padrísimo, pero pero necesito que creas en mi proyecto y necesito que me ayudes a estructurarlo porque si me acerco a un banco no lo va ni siquiera a voltear a ver. Eso creo que es a mí lo que más me, me, me motiva o me inspira en, en, en el día a día, todo lo que tenga que ver un poco con, con el desarrollo cognitivo ¿sí? y, el, y el salirme un poco de las, del, de, del status quo, por así decirlo.
0: La información que nos, que nos compartes es muy buena, eh, es una posibilidad de inversión que considero es, es bastante atractiva. Y pues nada, agradecerte tu tiempo y, y que nos dieras tu conocimiento a través de, de este podcast. Ah, tus redes sociales, tus redes sociales por favor.
2: ¿Cómo los encontramos?
1: Claro, en Facebook estamos como brickmx, en Twitter estamos como brickmx y en YouTube igual, brickmx. Y la página obviamente es brick.mx. Ahí pueden encontrar toda la información sobre nosotros y, como dije, sobre los proyectos que nos pueden invertir.